2: Hoy en Buenos Días América nos abocamos a atender la actualización alrededor del tiroteo y la masacre ocurrido en Ubalde, Texas, el pasado día martes. Conversamos con Tiffany Roberts, quien es periodista de Univisión y una de las primeras en llegar tras conocerse de este tiroteo que ha dejado sin vida a 19 niños y a dos maestros. Eliangélica Angélica González, también periodista de Univisión, que se encuentra en Ubalde, nos habló en detalles de lo que está pasando y cómo vive esta comunidad estos días de horror. Conversamos con la psicóloga Elizabeth Delicio. ¿Cómo hablarle a nuestros hijos de los tiroteos? ¿Cómo explicarle lo ocurrido? El doctor Mejía Torres nos acompañó también esta mañana para darnos su punto de vista. Perfil social y antropológico del tirador de Uvalde, Texas, Salvador Ramos. En los deportes, Aldo Sánchez para hablarnos de la Liga de Campeones que ya llega a su gran final el próximo sábado. El béisbol de las grandes ligas, la NBA con sus final de conferencia y también nos habla de la Liga Mexicana en víspera de la gran final
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mientras usted dormía.
2: Mientras la comunidad llora la muerte de 19 niños y dos maestros ocurridos en tiroteo de la escuela en Ubalde, en Texas, sigue llegando las historias desgarradoras de aquellos que fueron los primeros en presenciar la escena del crimen. El juez narra la escena de dolor al llegar a identificar a las víctimas del tiroteo.
3: Agente fronterizo abatió al atacante de la escuela en Texas. Policías también cuentan la crónica de una masacre. El pistolero le disparó en la cara a su abuela antes de dirigirse a la escuela Roth para matar a por lo menos 19 niños y dos maestras, han determinado las investigaciones. Fue un agente de la patrulla fronteriza el que lo mató para evitar que esta, esta tragedia escalará aún más, aseguró ayer miércoles el gobernador de Texas, Greg Abbott.
2: Muchos eran nietos de mis amigos, dice el abuelo del atacante y pide perdón a las familias. Rolando Reyes se excusó públicamente con las familias de los niños y maestros asesinados durante el tiroteo que perpetró su nieto Salvador Ramos, de 18 años, en la escuela primaria Robb en Uvalde, Texas.
3: La persona transgénero que muestran en redes como autor del tiroteo en Texas no es el responsable. Publicaciones en Twitter y Facebook identifican a una persona transgénero como si fuera Salvador Ramos señalado de protagonizar esta masacre. Es falso. Personajes públicos como el congresista por Arizona Paul Gozar reproducen esta desinformación
2: proponen acabar la política de puertas abiertas en escuelas de Nueva York tras el tiroteo en Texas después de este tiroteo masivo pues se cobró la vida ya saben de 19 niños y dos maestros la seguridad escolar vuelve a estar en el centro del debate y el día de ayer el alcalde Eric Adams ofreció una conferencia de prensa en la que instó a los padres a involucrarse en la seguridad de la escuela y dijo que han recuperado 20 armas de fuego en planteles educativos desde que comenzó este año
3: Mamá, eres una verdadera heroína, dice la desgarradora carta que escribió la hija de la maestra Eva Mireles, quien murió en el tiroteo de Ubalde. En una carta compartida en Twitter, la hija de la maestra Eva Mireles, que murió en este tiroteo en la escuela primaria de Ubalde, expresa una emotiva y dolorosa despedida.
2: También es noticia, y ahora nos vamos a Illinois, tiene que ver con eh, incendio en condominio de Mark Wright, que deja decenas de desplazados.
3: Abogados y organizaciones exigen acceso a registros de la Corte de Inmigración. Una treintena de organizaciones encabezada por la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, AILA, pidió cumplir con el compromiso de dar transparencia a los procesos de deportación para que todos los extranjeros, con o sin abogados, tengan las mismas oportunidades de pelear legalmente por sus derechos de permanencia en Estados Unidos.
2: Nos vamos de inmediato. Es un gusto saludarla después de tanto tiempo. A Elizabeth Delicio, psicóloga. Gracias, doctora, por estar con nosotros esta mañana. Gracias, gracias por invitarme. Bueno, ya hicimos un recorrido bastante rápido por los titulares más importantes alrededor de esta tragedia, pero cuando nos sentamos en la sala de nuestras casas y nuestros hijos han escuchado en la calle o han escuchado a través de los noticieros o a través de las redes sociales que algo así ha pasado, ¿cómo debemos nosotros enfrentar esa conversación? ¿Qué debemos hablar con nuestros hijos? Imagino que tiene que ver también mucho con la edad. Doctora,
4: Sí, eh, primero tienen que eh, hablar, no tienen que mantenerse en silencio, ni evitar la conversación, porque como bien tú dices, esto está en todas las redes sociales y los chicos están atentos porque ellos están con sus teléfonos en toda la información. Es hablar, abrir el diálogo, escuchar, eh, averiguar qué saben, qué no saben y arreglar cualquier deficiencia eh, en el conocimiento que ellos tengan. Si tienen alguna mala información aclarar, explicarles a nuestros hijos que es un acto doloroso, no negar las emociones, permitir que ellos expresen lo que sienten cualquiera sea a nivel del niño, por supuesto y explicarles en un estado positivo que aún que hay personas con salud mental deteriorada y que hacen estas cosas, hay policías y hay maestros y hay gente que los va a cuidar entender que no, van a ir, no quieren ir a la escuela y respetar los tiempos del niño hasta que se sienta seguro para volver a clase.
3: Elizabeth, qué gusto saludarla, lamentables circunstancias. Uh -huh. Sin embargo, eh, eso hablando de los niños en general, pero yo veía anoche a Anderson Cooper de CNN entrevistando a un padre que tenía la foto de su niña en la mano. Uh -huh. La violencia se la había arrebatado. Y detrás de cámaras lo que no se veía era el hermanito de esta niña, uh -huh. destrozado llorando le habían arrebatado su compañera de vida cómo se maneja esa crisis
4: bueno no son solo esas 19 familias sino cada integrante de esa escuela de ese pueblo de este país del mundo porque esto nos afecta a todos de manera diferente cada familia eh, están ofreciendo en texas yo he escuchado ayer todos los días eh, salud mental no es cierto para los que la necesiten cada familia ...va a tener que ver en qué estado se encuentran los niños... ...o los padres de los niños... ...porque si a vos se te ha muerto un hijo... ...no sé cuánto podés ayudar a tu otro hijo... ...y entender las limitaciones y buscar ayuda... ...de pastores, de las personas que ellos... Eh, ...o sea, los, los de la fe, los, los curas, los rabinos... ...y si no, la ayuda profesional. Elizabeth, ¿qué eh, señas, qué alertas
5: eh, dirías... ...que pueden ser parte de esos eh, síntomas que pueden tanto padres, maestros, ¿no?, detectar y que, que salte ese red flag, digamos.
4: Bueno, la agresión en los chicos, porque eso es parte de la depresión, ellos en vez de llorar se ponen agresivos, que no quieran comer, que coman mucho o poco, que duerman mucho o poco, la falta de concentración, el llorar, eh, el empezar a dar sus pertenencias porque ya no quieren tenerlas, encerrarse el silencio, <tose> todos esos son síntomas que tenemos que estar atentos y permitir los tiempos del duelo. Los que tienen que ir a la escuela son los niños, así que si los niños mañana nos enfrentan como papá y dicen no quiero ir a la escuela, es entendible. O sea, vamos a tener que trabajar con todos los niños y con los padres de los niños que no van a querer mandar a los niños a la escuela porque esta crisis nos va a afectar a todos. Y lo peor de todo es que no es la primera vez. Este hecho ya se ha suscitado en dos o tres veces con niños, las matanzas estas con niños, porque esta, cualquiera puede ir y comprar un arma al, al Walmart y ya. O sea, esto no es la primera vez, no se está matando al problema que sería poner algunas limitaciones eh, para que gente que no tenga salud mental no pueda tener los elementos para matar a los chicos.
2: ¿Sabe qué? Me ha sorprendido, eh, doctora, es que ayer tuve una conversación muy rápida con una persona, una madre, y me dice, oye, ¿viste lo que pasó en Ubalde? Y yo, yo, claro, obviamente trabajo en noticias y lo sé. Pero ella lo hizo como un comentario de apertura a la conversación. Uh -huh. Y su respuesta fue, sí, wow, otro tiroteo más. No sé cuándo va a acabar esto. Pero bueno, y me cambió la conversación. Uh -huh, como y que ya estamos uh -huh. acostumbrados. Y a eso voy. La capacidad de no sorprendernos ante una tragedia como esta. Porque como pasa con ella que es madre y quizás estaba a la rápida, no, 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 no tomó conciencia de lo que estaba diciendo en ese momento, ¿qué pasa con los hijos? Porque los hijos están en el colegio están escuchando esto todo el tiempo y ellos están creciendo, están en esta etapa de aprendizaje, en esta etapa donde todavía están madurando, donde están desarrollándose y donde están experimentando el mundo. Y cuando abren sus ojos y ven día a día que en el mundo lo que hay es esto,
4: ¿Cuál es el efecto psicológico en mediano y largo plazo, doctora? Va a tomar años para que estos niños que olviden este trauma. Como te digo, aparte no es la primera vez, no es el único hecho. Yo venía siguiendo en toda la semana porque ya me habían llamado porque había habido otros tiroteos de una iglesia, de tres, de dos, de uno. o sea. Cientos una... y algo más en todo el año. Pero no en esta última semana hubieron como otros casos, entonces yo decía, mi Dios, antes de estos 19, yo creo que estamos todos afectados. Eh, y yo lo que más eh, estoy aterrada, lo que estoy afectada, porque estaba en la Argentina la semana pasada, donde vos no puedes comprar un arma en un supermercado, Tenés que hacer... y es un país del tercer mundo, ¿ok? Uh -huh. Y hay bastante loco allá también y bastante cosas sueltas. Sin embargo, la persona que no tiene salud mental, no puede adquirir, y la que tiene salud mental tiene que ponerse en un proceso muy riguroso eh, para poder adquirir un arma. Entonces yo también tengo miedo como adulta de venir acá porque digo, ¿en qué momento yo voy a, a, al supermercado? Y viene un loco y me mata. O sea, esto nos va a afectar a todos chicos porque no estamos tomando soluciones que, que, que de cuajo. La salud mental, creer que la, la salud mental se afecta y una persona de 18 años que antes no dio antecedentes, mañana se levanta y mata a 19 niños y también poner barreras para que la gente que no tiene capacidad no pueda adquirir armas.
3: Elizabeth, me llama la atención de eso último que dijo, porque siempre me he preguntado lo mismo. Todos en algún momento dado podemos tener una crisis de salud mental, nadie está a salvo, el estrés diario, los uh -huh. problemas de la vida, esta época de pandemia, esta época de guerra en Ucrania, pues nos tiene colapsados, la crisis económica, pero es ¿Frenable ese, ese impulso para una persona que está en esta crisis le da tiempo en algún momento de detenerse y pensar ¡Wow! ¿Qué estoy planeando?
4: Depende de la crisis, depende del problema, depende el, qué, qué está pasando en la mente de esa persona. Eh, no, no es tan fácil. Hay gente que nunca hizo nada, mañana se levanta y te mata. O sea, dice como tú dices, te salta el, el asesino por dentro o el odio social. Este chiquito era como una bomba. ...que iba a explotar, porque ya le habían hecho bullying, eh, había tenido problemas en su casa, problemas con su mamá... Eh, ...creo que estaría contando tener 18 años para que todo ese odio social que tenía lo pudiera volcar... ...y hasta en él, o sea, él, él se abría al, al interior, aunque se puso una cosa para protegerse, que esto iba a terminar mal... Eh, personas así, pero ¿cómo podemos detectarla? No hay barrita mágica, no no todas las personas pueden pasar por un detector y decir, ah, cuidado que este mañana va a matar, pero sí podemos controlar otros efectos afuera para que estas personas que tienen estas debilidades mentales que las tienen, las van a tener, las han tenido y las tendrán, porque la historia de la vida, como se te caería una muela, se te enferma una mente, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Porque estamos todos diciendo, ay sí, que, que lo que pasó y que la mamá... Y entiendo bastante, pero por favor, como pueblos, como madres, como seres humanos, no, no hay derecho a vivir con estos miedos que hasta yo misma tengo. ¿Por qué? Porque no hay cambios en estas barreras que tenemos que poner para que esta gente con desequilibrios no pueda matarnos.
2: Doctora, me queda un minutito, pero me gustaría preguntarle rápidamente... En nuestros países y en todos los países hay problemas de salud mental sobre todo cuando la pandemia nos ha golpeado duro. ¿Por qué en nuestros países, teniendo la crisis que tenemos además social, no
4: pasan cosas como esta? Porque no están el acceso a las armas, punto. Y aparte, no es el diablo, no es los locos, no es la salud mental, es los locos que ponen las armas al alcance de cualquiera. Tú puedes comprar un arma más fácil en este momento que una, que una mamadera de los chicos, de la leche de los chicos. Es más fácil, ¿dónde se ha visto? comparar nosotros, doscientos y pico muertos, y creo que el segundo país como ocho, ¿no? Canadá ocho, o México ocho y Canadá dos muertos, dos eventos. Sí. ¿Y ¿Qué te dice eso? ¿Qué está pasando uh -huh. en nuestro país? Una crisis nuestra. Y yo no estoy diciendo sacarle a todo el mundo las armas, porque el que quiera protegerse, que se proteja. Pero que vaya, se haga salud mental. A ver dónde, es. está, dónde está esa persona.
2: Elizabeth Delicio, psicóloga, nos acompañó en la mañana del día de hoy. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros. Gracias, gracias por invitar. Bueno, y despedimos este segmento diciéndoles que en 20 años la producción de armas de fuego en Estados Unidos se ha triplicado. Ya volvemos. Clara, cuando me mira así, ya entiendo lo que ella quiere decirme. Nosotros nos gustadas de manera telepática. Vámonos con el doctor Mejía <risa> Torres como todos los jueves. Adelante, doctor. Buenos días. ¿Cómo está, doctor? Sí. Eso, doctor. Miren cómo lo recibimos. Oye, usted sabe, tiene swing. No, fiesta, es
5: que mira qué ritmo tiene ¿eh?
2: el doctor. Swing, mira. Upa, con los brazos arriba. Si usted se lo está perdiendo, ¿eh?
6: Sí, en actitud siempre victoriosa. En positivo. Bueno, yo, yo exhibo la amistad que tengo con ustedes con el mismo orgullo que exhibe un atleta victorioso una medalla de oro en su pecho. ¡Epa! ¿A qué nivel?
5: A qué nivel, Maribel.
6: ¿Qué nivel? Sí. Bueno, saludos a todos. También quiero saludar a, al señor Gaspar y a mi amigo Jaime, que está allá en Austin, New York. A doña rosa nazar que no se pierde el programa tampoco el eh, señor el tema obligado es esta masacre en texas y andreina quiero felicitarte porque la real academia el año pasado tenía la discusión si debía decirse texas o texas Ajá. la real academia aceptó que debe decirse texas porque entonces tendríamos que decir méxico <risa> eh, y lo así, de esa manera.
2: Bueno y doctor, es que la Real Academia dice... me llamó y me dijo Aprieta, eh
6: comienza a hablar bien cariño Noto que tú siempre dices tejas y me sentí muy bien Bueno, eh, el tema obligado es este tema tan sangriento eh, Tan doloroso, tan trágico Todo el mundo ha planteado este tema de diferentes ópticas Del punto de vista psicológico, del punto de vista político desde el punto de vista social hasta educacional. Y aquí quisiéramos que trabajáramos entre todos. No quiero yo venir como un panelista, ni un, doc, un doctor a dar una cátedra en aula universitaria sino vamos a ser un poquito más dinámico y de manera más integral. Por ejemplo, yo critico mucho la parte política, porque generalmente los que apoyan la venta libre de armas de fuego sin ningún tipo de control Uh -huh. son justamente los que, los que son pro vida. coinciden y las armas es una contradicción, usted sea pro vida y defienda la venta libre de armas de fuego porque las armas de fuego no sirven para nada, absolutamente que no sea para quitar vidas no sirven para otra cosa por ejemplo ellos alegan los que defienden la venta libre de armas de fuego ah pero te matan con un cuchillo sí pero con un cuchillo yo puedo pelar una naranja, una manzana, un plátano puedo picar un pollo pero yo no puedo picar un pollo con una pistola, yo no puedo pegar una, una... pistola no sirve para nada más que para matar. Entonces te dice, ah, pero el que va a matar, mata con un martillo. Sí, pero el martillo no está destinado a matar personas, es una herramienta de trabajo. Yo puedo sacar un clavo, pegar un clavo con un martillo, pero yo no puedo pegar ni sacar un clavo con una pistola, es una estupidez. El otro argumento bien estúpido es decir bueno, pero las armas solas no matan, correctísimo, pero la mente sola tampoco mata, yo tampoco matar con la mente. Es decir, tenemos que estar más conscientes de la gravedad de que cualquier persona tenga acceso a las armas de fuego. Es un absurdo plantear eh, una cosa que solo sirve para lucrarse a los que se venden armas de fuego. Es decir, yo no me opongo a la venta de armas de fuego. Yo he tenido armas de fuego, pero yo he pasado por un examen riguroso de evaluación psicológica, puesto en varias situaciones para ver si yo soy apto para portar un arma de fuego, y he portado arma de fuego.
2: Doctor, pero, pero ese examen, ¿se lo hicieron porque usted está en New York, New Jersey?
6: No, lo tenía en mi país.
2: Ah, en su país.
6: A, aquí, pero aquí yo pienso comprar, porque un, un arma sirve para proteger tu vida también. Ahora, lo que yo me opongo a la venta indiscriminada y libre, porque ellos se dicen, bueno, aquí hay un arma de fuego por cada individuo, pero eso es pura estadística, una estadística aberrante, porque resulta que un solo individuo tiene 50 armas de fuego en su casa. 30 armas de fuego. No es que cada persona tiene un arma de fuego. Yo estoy seguro que de nosotros cinco, bueno, tal vez Juan Carlos, como es un adinerado, tenga agua de fuego. Pero la mayoría de nosotros no tenemos la de fuego.
2: En esa mansión hay de todo, déjeme decirle. Yo me imagino. Para proteger al imperio Aguiar.
6: Sí, pues miren, voy a hacer un análisis rápido, ya sé que no tengo mucho tiempo, desde el punto de vista de la dinámica social y de qué manera el entorno familiar puede influir en una conducta agresiva. Uno de los factores más importantes es el entorno familiar, claro. De, otro factor importante es la estructura cerebral de cada individuo, porque hay una relación entre conducta agresiva y la producción de serotonina cerebral. Y debo decirle uno de los factores que más influye en la violencia que estamos viendo en la juventud, porque ha habido un incremento de la violencia, pero en la población joven, la persona de más de 40 años, el nivel de violencia estadísticamente casi el mismo de hace 100 años atrás. La se ha, se ha infantilizado la violencia, pero porque hay una relación directa en el consumo de imágenes o de audiovisuales con alta carga de violencia y los videojuegos son sumamente importantes en esto, porque se dan cuatro factores que ahora los psiquiatras infantiles y varios estudios, como el estudio del Instituto Annenberg de Filadelfia, que yo lo tengo, el muchacho pasa por estas cuatro fases. Primero es la fase de imitación. Cuando ve los juegos, los videojuegos, el muchacho adopta el modelo de conducta del héroe o la persona que él, que él admira. Integra eso a su comportamiento. Entonces viene la fase de impregnación que es la imitación inconsciente donde el muchacho no tiene opción porque es inconsciente. Luego viene la desinhibición y luego la desensibilización, porque de tanto ver imágenes violentas, el niño ve como normal algo que no es normal. Y otro factor, señor, importante es el rol de los medios de comunicación. Porque hay muchos medios de comunicación que han cogido los actos violentos como una mercancía para ganar audiencia. Y han caído en lo que se llama una necrofilia mediática. Y es todos los días, sino con imágenes muy explícitas, con una descripción muy explícita de los actos violentos. Y eso, todos los actores de la sociedad tenemos mucho que ver con esto. Por ejemplo, ustedes han asumido esto, esta masacre, como las otras, con mucha seriedad, con mucho comedimiento. Nunca los he escuchado a ustedes en tono altisonantes, incitando a la violencia, ni con una actitud mórbida ante este hecho sangriento. Pero los padres tienen una enorme responsabilidad. Cuando los padres actúan con violencia para corregir o indirectar comportamientos inadecuados a los hijos le están mandando inconscientemente la señal de que los problemas y los conflictos se resuelven con mecanismos violentos. El niño aprende a resolver con violencia, pero es de lo que ven en los padres. Si los padres cuando tienen diferencia discuten, hay agresión y violencia verbal, el niño adopta ese comportamiento y lo integra. Y él dice, bueno, yo veo que mi papá cuando quería que mami no hiciera algo, le daba un galletón. Entonces el niño aprende que eso resuelve problemas. Bueno, aquí hubo un líder político que incitó a resolver con violencia un conflicto electoral. Imagínense qué mensaje le está mandando a la sociedad. Donde hay tribunales, esto la Suprema Corte, asalten el Congreso. Imagínense ustedes, mm. qué imagen le está mandando a la sociedad. Que cuando tú no me das lo que yo quiero, yo voy a asaltar tu casa y me voy a meter ahí a hacer lo que me dé la gana. Bueno, esos son los mensajes que hay que cuidarse, cuidarse mucho, y señores, definitivamente tenemos que tener control con el material audiovisual que están consumiendo nuestros hijos, porque los niños integran esos modelos a su vida, y les voy a decir algo más grave, es que hay estudios encefalográficos que se le han puesto a niños que juegan videojuegos, o se le han puesto oculogramas, y el niño las ondas alfa cerebrales, siguen las mismas emociones de los protagonistas de los videojuegos que matan y el niño deja de ser espectador y se convierte en actor, porque él está matando él no está viendo matar a otros él está matando y se desinhibe y quiere llevar eso a la realidad entonces los niños que son víctimas de bullying, como en este caso, el muchacho este, Salvador Ramos, que era víctima de bullying por su problema de lenguaje, los padres no le enseñaron a resolver los conflictos de otra manera. Él acumuló esa carga de violencia y fíjate que no hablaba con nadie. Uh -huh. O sea, hay que buscar la manera de integrarse más a los hijos. Doctor, y que sea... Ajá.
2: quiero hacerle la pregunta para cerrar. Y es que al final... De esta reflexión que usted nos hace, ¿por dónde se debe comenzar para tratar y lograr evitar estos tiroteos y que estas cosas pasen en este país?
6: Si es una respuesta inmediata, lo primero que hay que establecer son controles de metales en, en la central de las escuelas. Eso es lo primero. Aquí se intentó de implementar, pero los padres decían, yo no quiero que mi hijo pase por un detector de metales. Porque mi hijo es un delincuente ya tú sabes sí, eh, pero la base de resolver cualquier conflicto es el amor trate a sus hijos con amor, con comprensión y aprenda a escucharlos a ver qué les pasa
2: gracias doctor, gracias por conectar con nosotros esta mañana y por siempre dejarnos un mensaje para la reflexión, por aquí los están saludando Chiqui García Gabriela Vázquez eh, Jaime Venegas por allí seguramente lo nombra Gabriela Vázquez también, eh, así es entorno familiar es clave dice Chiqui García y por allí se van varios comentarios, doctor Mejía le da una manito y por allí va los muchos. gracias un abrazo Y nos vamos de inmediato justamente a Ubalde, Texas. Allí está nuestra periodista Tiffany Roberts, periodista de univisión que por cierto, antes de perpetrarse este horror, entendemos que estabas muy cerca de la zona. Tiffany, hola, te recibimos.
7: Hola, buenos días, Andreina, buenos días, uh, Juan Carlos. Sí, en efecto, es eh, una suerte de periodista, se podría decir, eh, andábamos muchísimos periodistas de, de la cadena de, de, de los locales aquí de Texas en la crisis uh -huh. de la frontera eh, Ubalde queda ahora y poquito de, de una ciudad que se llama Del Río, nosotros estábamos entre, entre Ubalde y Del Río cuando escuchamos lo primero eh, inclusive me llegó una notificación eh, porque estaba yo eh, pues casi en el mismo condado eh, una notificación como cuando esas notificaciones que te llegan cuando uh -huh. está el Amber Alert de cuando cuando secuestran a los niños y
0: Correcto. nos llega
7: la notificación a todos diciendo una hay un, un active shooter que se llama un, una una la escuela está en lockdown eh, inmediatamente empezamos a buscar en Twitter noticias y vimos inmediatamente lo que estaba pasando. Estábamos en comunicación con, obviamente, la mesa nuestra, nuestros supervisores en, en Miami. Y eventualmente, cuando empiezan a entrar las noticias, a esa hora empezamos a recoger todo. Eh, estábamos alistándonos para ir en vivo en el noticiero nacional con la historia que teníamos de aquí de la frontera. Y, pues, ya te puedes imaginar, uno corre, eh, ¿verdad?, como loco. Eh, Íbamos en la carretera, creo que, no sé, a exceso de velocidad, tratar de llegar lo antes posible. El GPS al comienzo nos decía 20 minutos y creo que íbamos como en 15. Eh, llegamos ahí y éramos casi los primeros, pero ya la policía estaba empezando apenas a poner los cordones y a, a bloquear las calles. Eh, la información que teníamos era muy escasa y pues así fue que empezamos la transmisión el día de, de la tragedia desde entonces nos hemos dado cuenta a cuentagotas poquito a poco entre información que nos han dado las autoridades e información que hemos recibido así familiares ayer ustedes justo en los titulares hablaban del señor, el abuelo de, de, de este sospechoso de 18 años entrevistamos a un tío, a un familiar el primer día eh, según nos contó y esta es información obviamente extraoficial, ¿no? Eh, uh -huh. Los vecinos lo que vieron, eh, la abuela peleando con él en la puerta porque él salía con el bolso y la abuela tratando de impedirlo. Eh, es, podemos deducir que la abuela sabía o había visto lo que había en el bolso. Eh, después sabemos obviamente que habían dos armas de largo calibre en ese bolso una quedó tirada cuando él choca el vehículo que de por sí él no sabía manejar. Era el vehículo del abuelo, eh, una, una pick-up eh, camioneta, nueva eh, la camioneta y el muchacho toma la camioneta, se escapa después de pegarle el tiro a la abuela en la cara y se va, eh, toma el vehículo, se va, no sabe manejar. Esa casa de los abuelos queda a dos cuadras de la escuela. Entonces él, al, no. al, al llegar a la escuela, que la escuela es como una calle que ya no puede seguir, tienes que doblar derecha o izquierda, y ahí él choca y la, la camioneta se va en un cauce, en un, en un ditch, y él y me, se, 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 salta de la camioneta, deja el bolso tirado, ahí se puede ver, hay una foto que tenemos eh, donde está el, el arma en el suelo, él se va con el segundo y entra por una puerta de al lado y ahí es donde lo ven, porque habían unos trabajadores que estaban ahí al lado donde él choca, hay una, hay una funeraria, y habían unos trabajadores que estaban trabajando en el edificio. Donde ven que chocan, los trabajadores se le acercan para ayudarle, porque piensan obviamente que necesita ayuda, y él sale disparando. Dicen los trabajadores que oían Siu ,iu ,iu ,iu", los tiros que les pasaban por arriba. Milagro no no los mató a uno de ellos. Y entonces... Eh, Ahí es donde eso era la, eso fue a las once y media de la mañana. Entonces ustedes se pueden imaginar a este hombre a él lo asesinan a él lo, 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 lo neutralizan no a la una Él pasó más de una hora en esa escuela ustedes sí pueden imaginar el terror de una hora no. tener a ese hombre en ese en esa clase en esa aula uh -huh. de clase uh -huh. eh, él eh, se está él se parapeta él se barricada se se, 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 eh, se o sea él estaba localizado, él no anduvo como como en, en las historias previas que andan de clase en clase y que andan terrorizando sol, toda la escuela. Él
2: entró a un sí. salón
7: y ahí se quedó. Exacto, en cuarto grado. O sea, uh -huh. todos esos niños, todos esos niños, todas esas todas esas víctimas son de una misma de una misma aula. Sí, las sí. dos maestras, uh -huh. una era la maestra, la otra era la asistente maestra. O Sabes cuando son cuando son clases pequeñas, tienen dos maestros ¿verdad? y la asistente, y ellas eran ellas dos. Entonces, él entra a la escuela y había policías de escolares armados y, y él, el, 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 el sospechoso este, que ni el nombre quiero decir porque me da náusea, eh, él lo que hace es, él anda, él anda con su chaleco antibal, anda protegido y le dispara a estos policías de la escuela, son policías escolares, ¿verdad? Entonces uh -huh. eh, eh, ellos les disparan los los lo, lo hiere. Eh, ellos están eh, heridos, no están graves. Y se mete a esa aula y entonces llaman a los, ¿verdad? Sale el SOS, ¿no? Hombre de adentro. Y la policía no, o sea, eh, los que responden son el CBP, ¿no? Los que andan vestidos los que, los que hemos visto que son los que interceptan a los inmigrantes, que están con el uniforme verde, ¿no? Lo que es el... ¿no? La,
3: la patrulla fronteriza.
7: Es Esos mismos vestidos de verde, la patrulla fronteriza, ellos son... Llega un equipo, llega una una fuerza de tarea de 80, ¿verdad? Entre ellos eh, los SWAT teams, que ellos también tienen su propia fuerza elite de SWAT, uh -huh. y entran ellos... Y, y está adentro de, del aula. Un oficial con el que hablé fue era así, eh, que, pues como una fuente, ¿no? El problema que tenían era que él estaba adentro de un aula. Entonces es como como cuando una situación de, de rehén, porque no saben eh, cuántos niños hay vivos adentro. O sea, no, eh, por eso tardaron tanto, ¿no? Tiffany, pero todo. ¿ha existido
2: alguna algún testimonio de personas que estaban fuera de esa aula? Eh, ¿Qué pasaba durante esa hora? ¿Él hablaba, decía algo, reprochaba? ¿Por qué eligió ese salón? ¿Algo de eso se, se, se ha no.
7: revelado? Absol no, nada, 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 nada. <coughs> Perdón, no porque porque no lo vieron, no lo vieron, se escucharon todos los balazos. Eh, Verdad y, y después no, no 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 escucharon nada no vieron nada más eh, no, eh, los niños salían por las la, las maestras sacaban tenemos eh, hablaba yo con la tía de, de uno de los de los sobrevivientes pues del de quinto grado de otra aula que a los niños los sacaban por la por la por ¿Ventanas? la ventana uh -huh. inclusive muchos de esos niños se fueron a refugiar a la funeraria Ahí estuvieron, que la funeraria queda justo enfrente, en la calle de enfrente de la calle que se llama Old Carrizo, no, Geraldine, perdón. Entonces, eh, estaban evacuando a los niños, o sea, no creas que los niños se quedaron una hora ahí. Esos claro. niños los evacuaron, eh, uh -huh. uno por uno, un clase por clase, hasta que quedaron eh, la patrulla fronteriza con esa aula que que, no, que horrible, ¿no? Eh, es que no puedo ni imaginarme.
3: Sí, Tiffany, una pregunta rápida porque el tiempo se nos acaba. ¿Usted estuvo anoche en la vigilia que se realizó en Ubalde. Nos imaginamos que el ambiente era de solidaridad como cada vez que ocurre una masacre de estas tan dolorosa.
7: Así es, Juan Carlos. Fíjate que, o sea, es una es un ambiente luto pesado. Eh, a mí hasta a mí se me salen las lágrimas. Uno es madre. Eh, ver a, 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 reconocí varios eh, padres de familia de, 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 de niños ya pues que están planeando en vez de la graduación están planeando el, el entierro o sea los funerales eh, tristísimo es que no es difícil de describir porque como pones en palabras tanta tanta miseria tanta tragedia ta, tanto dolor eh, 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 se te escapan las palabras eh, uno ve y, y, y y a veces hasta hasta me da pena ser periodista y tener que irles a preguntar cómo se sienten o ponerles el micrófono. Había una maestra que estaba hablando con algunos periodistas, estaba descompuesta completamente. O sea, es, es difícil, dificilísimo ver, ver uh -huh. todo eso. Y, y no me imagino ellos, habían muchos pastores, creo que eh, el consuelo que tienen en su fe los va a ayudar a sobrevivir y a, y a poder seguir caminando, poner un pie sobre el otro. Eh, y lo, eh, eso es lo que había ayer eran pastores, habían muchos hispanos, eso es lo que hace tan difícil también es ver, todos son hispanos esas uh -huh. víctimas, todos son hispanos aquí todos son hispanos eh, es una comunidad hispana como que estuvieras en tu país eh, es dificilísimo, la verdad mi corazón se hace chiquito al verlo, pobrecito Sí.
2: Tiffany, quiero, queremos agradecerte en nombre de todo el equipo estos minutos que nos has ofrecido y este relato de primera mano porque fuiste una de las primeras periodistas en llegar al lugar ya por lo que nos explicabas y queremos agradecer tu, tu labor y admiramos esa fortaleza con la que asumes ¿no? tu rol de periodista porque pues la comunidad también te reconoce de esa manera muchas gracias Tiffany a la orden, un placer, tengan buenos días Buen día. Tiffany Roberts, periodista de Univision, desde Ubalde, Texas. Y conectamos nuevamente ahora con Ubalde. Allá en Texas se encuentra Eli Angélica González, periodista de Univision. Te abrazo, Eli.
8: Un placer, ¿cómo están? Buenos
2: días. Aquí estamos esperando un poco eh, tu reacción, tu feedback, lo que te has encontrado allí en ese lugar. Imaginamos que mucha tristeza, pero ¿con qué nos puedes actualizar esta hora? Pues
8: a esta hora lo que está avanzando es el tema de, de poder llegar a, a definir los funerales de, esto, de estos niños, 19 niños y dos adultos que lamentablemente perecieron en esta tragedia. Entendemos que ya van a proceder en cualquier momento, en las próximas horas tal vez o mañana a la entrega ya de, de los cuerpos para que las familias puedan dar sepultura si así lo quieren a los niños y eh, a las dos maestras o eh, también que preparen pues los rituales o los actos que a ellos eh, mejor les parezca según su creencia y su religión. Lo que te puedo decir es que aquí en Ubalde hay un, una gran tristeza, una gran pesadumbre hay un silencio que ensordece porque es, eh, es muy grave lo que ha ocurrido. Lo saben y no entienden por qué eh, les ha pasado a ellos. Esto es una comunidad muy pequeña, 16 mil habitantes. Aquí todo el mundo se conoce. Es muy raro. Que, que la gente no conozca de, de relación, de trato, de referencia, por lejanía, porque estudiaron en algún momento juntos a cualquier persona que esté involucrada entre la lista de víctimas. Y ahora mismo donde nos encontramos eh, es el vecindario de este joven eh, Salvador Ramos.
0: Visita para
8: A veces es el eh, sindicado como el tirador en esta tragedia, pues es una, es una calle tranquila donde los vecinos eh, guardan silencio todo el tiempo, eh, son cercanos, lo conocen desde niño, no entienden qué fue lo que pasó para, para poder llegar a esta, a esta circunstancia. ¿no?
2: ¿Podemos ver un poquito el ambiente, la Angélica me,
8: me estoy resguardando en este momento porque claro. eh, realmente... Déjame voltear la cámara a ver si puedo hacerlo, no estoy no. segura. Realmente eh, es un poquito difícil. Acá es, es justamente la casa donde vivía este jovencito, donde, de donde salió justo antes de llegar a la escuela y donde también le disparó a su abuela, por cierto. Eh... Elia
5: Angélica, nos llama mucho la atención, me ha quedado impresionada. Buenos días con las imágenes que hay en... En, bueno, otros medios tienen del abuelo, una persona que después de que su nieto uno haya muerto tras asesinar a 21 personas, el abuelo impasible, totalmente, o sea, normal, no un abuelo hundido, no una persona que dice, un abuelo sorprendido, sorprendido simplemente, una reacción de, una, de la familia un poco chocante, ¿no?
8: Yo creo que hay una especie de, de estado catatónico, hay una especie de shock general acá donde tú hablas con gente y la gente tiene un poco la mirada perdida y trata de hablarte de detalles de cosas porque tenían a sus hijos en la escuela, porque bueno. eh, estudian eh, o viven muy cerca de la escuela, vieron todo el movimiento de policías, para ellos algo inaudito, claro. nunca lo habían visto. Eh, hay una especie de estado catatónico acá eh, que, que se percibe a simple vista de la gente que, eh, esto es una zona popular, ojo, es una zona muy humilde, eh, donde vive la mayoría de la gente muy cerca de la escuela, estamos a menos de dos millas de la escuela, y, y lo que tú percibes aquí es, es la pregunta de ¿qué pasó? ¿qué fue lo que pasó? ¿por qué a nosotros? ¿qué es lo que hay que aprender de esto? Eh, las preguntas que están en el aire y que, y que poco se pueden responder, sobre todo viendo rostros de niños que no superaban los 11 años. De hecho, la mayoría, 18 de ellos, tenían 10 años y solo una nena tenía 11 años. Entonces, es muy difícil poder explicarse una situación como esta.
2: El Angélica y, y la pregunta, la interrogante, la el estado de shock con que se encuentra aquí esta comunidad es... ¿Sabíamos que algo así puede, podría pasar de un muchacho que no estaba bien o no nos imaginábamos jamás que esto podría llegar a esto?
8: No, eh, todos se preguntan cómo es posible que Ubalde, siendo tan pequeño, eh, teniendo una comunidad tan cercana, tan conocida, eh, donde hay eh, ellos, ellos bromean con eso, dicen hay solo una cosa, solo uno de cada cosa, es decir, tienen un Walmart, tienen un McDonald's, tienen un, o sea, eh, es una comunidad demasiado pequeña y ellos dicen, ¿cómo es posible que a nosotros nos haya pasado esto? Nosotros lo veíamos, tal vez en Texas inclusive, en otros lugares, pero a nosotros. Jamás hubiésemos imaginado que nos pasaba esto. Es el tiempo más triste de esta comunidad. Lo dicen eh, cada vez que uno les pregunta. Y además, sabían que, que este muchacho... Eh, pues tenía algunas conductas erráticas, tenía comportamientos que eran refutables, la gente, eh, trabajadores que, que estaban con él en el único Wendy's de acá donde él trabajó, decían que él enviaba, por ejemplo, mensajes inapropiados a, la, a las mujeres que trabajaban con él, o, o que decía, incluso hablábamos con un jovencito que jugaba con él Fortnite, y decía que él eh, hablaba de la muerte con una ligereza y con una tranquilidad que helaba mm. la sangre. Entonces, son, son como banderas rojas que, que nadie supo interpretar. No supieron interpretar aquí las señales, de verdad, porque esto no es un muchacho que de la noche a la mañana sale con, con una situación que nadie se explica, no. Es un perfil que se viene construyendo, incluso desde niño, cuando él mismo era acosado claro. en la escuela, decía que sufría de bullying porque era, eh, entendemos que tartamudo, y al costarle hablar se metían mucho con él y sufría de acoso. Entonces él, al llegar a esa escuela, es lo que dicen muchos testigos, quería buscar venganza sobre algo que le había pasado cuando era niño.
2: Claro. El Angélica, agradecemos estos minutos, sabemos que estás en plena faena. Un abrazo, amiga. Te abrazo fuertemente y seguimos en contacto.
8: Así va a ser. Muchas gracias por este no,
2: contacto. Gracias. El Angélica González, periodista de Univisión desde Uvalde, Texas, allí conectada con nosotros y con toda la audiencia de Buenos Días América a propósito de lo que está ocurriendo justo eh, en este momento y la información que sigue generándose a propósito de la investigación.
1: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días, América. Contacto Deportivo.
2: Buenos días, Santos, Sánchez, ¿cómo te va? Entramos a este Contacto Deportivo.
9: ¿Qué tal, Andreina? Un placer saludarte, Clara, George, a tal hermosa audiencia que nos escucha. Eh, ya listos, listos prácticamente porque se viene un fin de semana muy pero muy atareado Igual entre semana tenemos mucha información deportiva Pero bueno, entramos en una recta final prácticamente en muchas temporadas del deporte
2: Sí, 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 definitivamente estamos eh, al término, como dices tú, de ligas y competencias eh, por otra parte, al término de los muchachos que van a terminar clase ya por estos días, y eso para sí. nosotros, ya tú sabes, una pelea que debemos ganar siempre.
7: <risa>
9: es la verdadera <risa> liga.
2: Esa es la verdadera liga.
9: Exactamente.
2: Bueno, oh my God. Vamos a hablar del béisbol de las grandes ligas. Bueno, eh, actualizando también la situación de los Yankees que coloca a Giancarlo Estanto en lista de lesionados. Los Yankees, pues así lo han anunciado, 10 eh, días. Días con una distensión en la pantorrilla derecha un día después de que abandonó un juego temprano contra los Baltimore Orioles en la séptima entrada. Bueno, todavía había sido reemplazado por el bateador emergente Esteban eh, Florial en la séptima entrada de la victoria de los Yankees 7-6 en 11 entradas el día martes. Pero bueno, los Yankees también colocaron al relevista derecho Jonathan Lociagui eh, en la lista de lesionados de 15 días debido a una inflamación en el hombro. Los Yankees andan como... Eh, eh, como con, convulsionados, es decir, como muy noticiosos <risa> sí, sí, sí. últimamente. Pero en resultados, Aldo, cuéntanos.
9: Eh, eh, claro, bueno, ¿quién no quisiera ser los Yankees, no? Que tienen un equipo vasto como para poder eh, suplantar, ¿no? Las eh, lesiones de algunos de sus jugadores. Pero bueno, eh, se nota, se nota que no les hace mucha falta porque ganaron dos por cero frente a los Orioles de, de Baltimore dentro de otras eh, partidos. Interesantes, bueno, los eh, Atlanta Braves, los vigentes campeones, ganan 8 por 4 frente a los Phillies de Filadelfia. En el eh, clásico de las calcetas, bueno, los White Sox se impusieron 3 por 1 frente a los eh, Red Sox. Los Texas Rangers se recuperan terreno. En su conferencia pues se imponen siete carreras a dos frente a los Angels. Y bueno, dentro de otros resultados destacados, las dos eh, palizas que hubo el día de ayer. Bueno, primero los eh, Piratas de Pittsburgh le ganan 10 por 5 a los Rookies y los Giants 9 por 3 a los Mets. Estos son los resultados más destacados de lo que fue la actividad de ayer. Y déjame preguntarte, Andreina. ¿Qué tal te parece y qué tal te cae también eh, un eh, atleta muy mediático llamado Tom Brady?
2: <risa> me cae maravilla, cada vez que lo veo tú no sabes, se me alegra la vida.
9: P pues déjame decirte que en 1995 Tom Brady fue drafteado. Dentro de eh, la MLB, pues eh, tiene experiencia jugando béisbol. Y él comentó a través de redes sociales que le gustaría recibir otra vez esa oferta. Que, wow. eh, pues, bueno, prácticamente le gustaría jugar en la MLB. Y, y bueno, eh, ahora sí que ya marcaste historia en el fútbol americano. Yo creo que esto más que nada es capricho. No dudo que sea un excelente jugador de béisbol, pero bueno. Yo creo que tienes que respetar también el proceso de las eh, pequeñas ligas y, y bueno, pero ¿a quién no le gustaría en su equipo tener a Tom Brady como, como ahí en su plantel, no?
2: Of course, no, y yo creo que bueno, más allá de querer enseriarse con, con un equipo realmente y jugar a las grandes ligas, quizás es una nota de color y quizás es un... Mm, una opción de entretenimiento para él pero vaya podría funcionar porque no es un atleta extraordinario y muy completo
9: O posiblemente sea su promoción no para que lo invitan al juego de las estrellas que todavía falta pero lo podrían invitar
2: <risa> te imaginas oye extraordinario ahora hablemos del, del, de la máxima expresión del tenis el roland garros tú que viviste en parís cada vez que yo digo roland garros me da como miedo con aldo <risa>
9: <risa> Yo también eh, de decía Roland Garros y venían eh, los eh, nativos franceses y me decían No, no, no es así, es Roland Garros y ahí, ahí me tienes practicando <risa> con gárgaras, ¿no? <risa> pero,
2: Definitivo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Aldo?
9: Pero bueno, eh, dentro de los resultados ya finalizados, eh, la francesa Leolea Gengen termina por ganar eh, prácticamente arrasó con la nacida en la República Checa Carolina Pirishkova, y después también otros resultados, la, eh, bueno, la rusa Verónica Kutermova termina también imponiéndose ya dos sets frente a Alexandra Krunich Dentro del individual eh, masculino ya entramos de lo que viene siendo eh, la segunda ronda y en estos momentos... Prácticamente a punto de finalizar se puede llevar la victoria a Holger Rune, el eh, danés frente al suizo Henry Laxen. y apenas iniciando el partido el eh, serbio Laszlo Jere se está midiendo al ruso Daniel Medvedev. Así que bueno, todavía, todavía empieza este torneo que se, sucede en París, así que aprovechemos los cinturones porque todavía, todavía falta lo mejor de este torneo.
2: Bueno, Aldo, aquí estamos para hablar de la final de la Conference League. Sí, señor, porque es noticia.
9: Eh, sí, ayer se jugó prácticamente la segunda final de tres que tenemos a través de la señal de tú en radio eh, en un partido muy, pero muy cerrado entre la Roma y el Feyenoord. Ambos conjuntos buscaron el gol a todo, a todo dar. Y bueno, finalmente la Roma es quien termina por imponerse a, eh, el conjunto del Feyenoord con esto, José Mourinho, José Mourinho, dirían los puristas, termina por ganar ya con esto su quinta corona europea. La Roma gana, evidentemente, su primer título internacional. Y bueno, eh, es así es como termina por imponerse el conjunto italiano a los neerlandeses, y con esto, con esto así es, ya tenemos campeón la Europa League, Eintracht de Frankfurt, y ahora, con Ferdinand, la asociación esportiva Roma.
2: Sí, señor, bueno, eh, la verdad es que la actividad del fútbol europeo está a su máxima expresión.
9: Sí, a todo lo que da, porque nos falta, nos falta la cereza en el pastel, nos falta este sábado, la final de la UEFA Champions League, Real Madrid, contra Liverpool desde Francia, de Le Saint-Denis.
2: ¡Oh! ¿Yo quisiera hablar
9: francés como tú? Ah, no, gracias. gracias. Yo les enseño, yo les enseño. <risa> hay, Pero tú
2: hablas hay... francés, Aldo, ¿sí? ¿Es, es sí, un no. idioma ya, ya eh, aprendido?
9: Sí, 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 sí. De hecho, es mi tercer idioma. El, eh, evidente, el primero, evidentemente, es el español, el segundo inglés y, y el tercero es el francés.
2: Bueno, despidiste en este segmento, oye, qué, qué, qué increíble. Diciéndonos buenos días, América, de costa a costa en francés.
9: Ok, ahí va, ahí va. Uh, bon à cote, cote, bonjour, buenos días, América.
2: ¡Eso! maldito! ¡Eso el <risas> ¡Trilingüe! ¡El alto trilingüe!
9: Ahí está, ahí está. Muchas gracias. Uno un que hacer un programa especializado. A, a diferentes idiomas y yo les enseño el francés. Perfecto,
2: yo yo me anoto, me encanta, me encanta, me parece elegante, me parece todo así, tú sabes, hermoso, Uf, me encanta, me encanta el francés. Gracias Aldo, ya estaremos hablando de la Liga de Campeones muy prontito porque se nos viene y lo estaremos transmitiendo acá en Tu DN Radio, en el próximo Contacto Deportivo seguramente lo conversamos.
9: Claro que sí, la final más importante del eh, fútbol europeo se juega este sábado, así que estaremos muy, pero muy listos para hablar de ello.
5: Oye, Aldo, antes dime, de que dime, te dime, vayas, Aldo,
9: Dime, dime, dime. ¿cómo
5: se dice en francés? Yo quiero un croissant.
9: Ah, je veux un croissant. Uy, oh, qué rico. Vale. <risa> Ahí está. Entonces, bueno, ya si conectado, Aldo. Si quieren pedir ese panecito y se quieren escuchar acá medio fresas, pues ya pueden decir así como tal, cosa. Croissant. croissant. Ah, yes.
2: Kassan. Kassan. la de bien la extraordinario
5: crepe, rellena de jamón
2: rueda los la champions sí señora alto el calor del fútbol europeo se concentrará allí en París
9: Claro que sí, claro que sí, un gusto saludar los compañeros y a toda la hermosa audiencia que nos escucha Ayer yo, yo ya les mostré que estaba listo para la final de la Champions, entonces hoy también les voy a mostrar que to estoy todavía más listo A
2: ver, ay a ver, Dios, Dios mío, ¿qué otra cosa te llegó por Amazon?
9: No, esta ya la tenía <risa> <risa> Esta ya, miren A ver Ahí está. ¡Oye! Mi, eh... Claro, somos imparciales, pero aquí está. Es lo
2: que yo digo. Sí, sí. nadie se entera <ríe> que tú vas por un día de hoy. No,
3: pero uno, uno, uno como periodista, como reportero, tiene derecho a tener su equipo del alma. Ah, sí. Una cosa claro. es en el momento de llegar a trabajar y decir, no, yo estoy transmitiendo un partido, estoy comentando un partido, y otra cosa es, bueno, mi equipo es este.
2: Oye, ¿sabes que Nosotros tenemos acá una sola cuenta de Amazon como para que todos compremos, ¿no? La, la tenemos sí. vinculada, ¿no? Y todos compramos en la misma cuenta. Ayer cuando me meto, veo una camiseta del Real Madrid para Rocky.
5: Ay, ay, ay.
2: Que estaba comprada y que <risas> supuestamente llega en algún momento. Y yo digo, ¿qué es lo que está pasando en esta casa? ¿En qué momento camiseta, se desvirtió todo esto?
3: <risas> ¿La camiseta era de qué equipo?
2: Del Real Madrid para Rocky.
3: Ah, bueno, Rocky es un campeón. <risa> Mira, ¿cuál es, no, es la usted, previa? Usted no puede, Rocky sí no que puede sabe. Usted Rocky no puede comprarle sabe. una camiseta de Barcelona a Rocky, sacarlo a la calle y evitar que le hagan bullying por perder. Ah, no,
2: mi cosita hermosa. Oye, por cierto, Aldo, ¿qué, ¿qué tenemos? Apenas dos días antes de la final.
9: Sí, sí, sí. Bueno, ayer eh, fue el día de medios para el, el Real Madrid. Y, y sigue la polémica ¿no? de Kylian Mbappé. Ellos comentan que ellos, este, válgame la redundancia, están concentrados en lo que será eh, el compromiso del sábado y que no quieren hablar pequeñeces específicamente. Eso lo dijo Karim Benzema, su paisano. <risa> hay cierta polémica porque se van a ver las caras sí o sí en la concentración de Francia para la Nations League. Y del otro lado hay jugadores como Cas Casemiro que dijeron hay que respetar su decisión, se quiso quedar en Francia, bueno, etcétera, etcétera, y bueno, al fin al fin de cuentas eso es lo re, que resume el Real Madrid en cuestión de Día de Medios y el Liverpool, por su parte, hoy tendrá su Día de Medios, eh, diferentes jugadores saldrán a dar declaraciones, el que ha estado muy prendido en este partido es Mohamed Salah, porque recordemos en esa final de Kiev 2018 cuando Sergio Ramos termina por dislocarle el hombro derecho él eh, prácticamente se está tomando este partido de manera personal y quiere ganarle al Real Madrid sí o sí. Un dato curioso que me parece que ya lo había dado, pero igual lo repito, la última final que perdió el Real Madrid fue en el 81 en París frente al Liverpool. Entonces puede ser que se pueda repetir la historia o puede ser que también puedan eh, marcar la diferencia El momento, eso es la información más reciente que tenemos de la UEFA Champions League mañana, mañana les tendremos una otra previa más para estar de lleno en la mejor competencia de clubes a nivel de Europa
2: Oye, una de las cosas que me gustó de esta previa eh, eh, fueron las declaraciones de Casemiro, donde dijo la, escuchen esto, escuchen esto atención, porque esto sí, sí es de un campeón, debo reconocerlo las finales no se juegan. Las finales se ganan. ¡Toma, chango, tu banana!
9: Ahí está. Sí, sí, sí. No.
2: Increíble. Pero bueno, ahí lo tenemos. La final de la Liga de Campeones a través de TUDN Radio, donde vivimos tu pasión. Y la pasión de la NBA con las finales de conferencia. Ayer me fui. ¡Nos ganaron en
9: Boston! Sí, sí, sí. sí, No, ayer la verdad fue un partidazo a lo mejor. No, no hubo Tantas anotaciones como se esperaba respecto también a los anteriores partidos, pero sí fue un gran encuentro. El eh, Miami eh, pierde 80-93 frente a los eh, eh, Celtics de Boston. Ya, bueno, ponen la serie a favor de los Celtas, 3 por 2 Y bueno, habrá habrá me parece que todavía tienen tiempo para remontar. ¿eh? Yo creo que hoy, hoy pueden empatar la serie, perdón, mañana pueden empatar la serie y por ahí se podía alargar para el séptimo partido yo creo que hasta la séptima edición veremos al primer eh, bueno, me parece que en su caso el segundo finalista, porque hoy los Mavericks tienen que ganar si no quieren quedarse con las ganas porque ya los Golden State Warriors están ganando 3 por 1 la serie frente a los tejanos, está el rojo vivo, cómo no
2: ¡Se viene! ¡Y ahora se va, se va, se va! No, se va el fin de semana, pero ya estamos en vísperas, mi querido Aldo.
9: Ya casi, ya casi, no hay que comer ansias. Eh, un gusto saludar a los compañeros eh, y a toda la hermosa audiencia que nos escucha. Y ya nos ve también, por cierto, por YouTube y por Facebook. Eh, sí, hoy en punto de las 10 de la noche, Tiempo del Este, se estará llevando a cabo la gran final de ida del fútbol mexicano, Atlas frente a Pachuca. Ayer fue día de medios, ayer tuvieron eh, la oportunidad nuestros, nuestros compañeros perdón de TUDN de entrevistar a jugadores como el caso de Víctor Guzmán, que él fue formado en las fuerzas básicas de Atlas, de Atlas pasa a Chivas y de Chivas a Pachuca. Entonces, hay un sabor especial para él en este enfrentamiento. Del otro lado también está Julio Furch, el delantero argentino-mexicano que eh, considera que es tiempo de lograr el bicampeonato después de 70 años de no haber ganado absolutamente nada. El Atlas tiene sed eh, sí o sí de ganar eh, la corona mexicana. Habrá que ver, hoy es el primer capítulo y el domingo será el segundo capítulo. Claro, a través de la señal de tú en el radio tendrán toda la cobertura y la mejor transmisión de la gran final del fútbol mexicano.
2: ¡Qué maravilla! Sí, señor, campeón de campeonas. Pues también, fútbol femenil, todo esto es noticia.
9: Todo, todo. Eh, bueno, este nuevo formato que está innovando la, la Federación Mexicana de Fútbol, primero hay campeón de campeones de expansión, ya fue el Atlante, fue campeón, y ahora tienen el campeón de campeonas por primera ocasión en toda la historia del fútbol femenil mexicano. Las chivas rayadas del Guadalajara se estarán enfrentando a las rayadas del Monterrey para ser ahora sí que la máxima campeona o la máxima monarca del fútbol femenil, eh, esto se celebrará el día, de, eh, el día de mañana, el duelo de ida en el estadio eh, de las Chivas y la vuelta será el lunes en el estadio de las Rayadas para como tal definir a la máxima campeona del fútbol femenil. Así que no se preocupen si dicen, ay, es que ya se están acabando las temporadas, ya no va a haber fútbol, no se preocupen. A fútbol, porque también la siguiente semana a través de la señal de tu en la radio tenemos... Con GACAF Nations League y UEFA Nations League, porque ojo, se define un boleto al Mundial, Ucrania contra nada más y nada menos que Escocia, para poder pasar frente a Gales y definirse en la última plaza de Europa para la Copa del Mundo.
2: Sí señor, allí lo estaremos viendo. Aldo, muchísimas gracias. Nos reencontramos, ya será el día de mañana, el programa se fue rápidamente.
9: Mañana, con toda la previa de la final de la UEFA Champions League y lo que pasó. Imparciales, ¿no? BMX. Imparciales. ¿Male? Claro. Parciales, sí, voy a dejar. Una, no, la,
3: no, la tallera, la no.
9: Parciales,
2: como... no, imparciales. No, no, acuérdate que nosotros. No
3: ah, ahí tiene, ahí tiene, ahí tiene su imparcialidad. <risa> <risa>
2: Lindo, caro. Mira, Jorgito, entra un ratito ahí antes que se vaya Aldo. Entra, Jorgito. York, ver, sí. pero, Andreina, pero has levantado los brazos así con la canción del Real Madrid.
3: Sí. Con el rojo? sí ah, bueno, que
2: me Toca aquí oh, para no mi compañero.
3: Ya no se, se resignó, digo, ya, ya, ya es madrilista.
9: Es yo, real. No ha sido voy paranoia a mía. El, el You Never Walk Alone para ver si ponemos el Ala Madrid ¿Ah? o el You Never Walk Alone el lunes.
2: O el hello? Ah,
9: eh, Claro, perdón. claro. Estando ¿No? En el, yo no pongo el del Liverpool porque no está en el sistema.
2: Ah, qué casualidad Yo te
9: lo paso, te lo paso. Ah, ah, perfecto, no, si tú súbelo y yo lo pongo, Aldo Yo no tengo ningún con inconveniente Con el nuevo, ¿eh? No.
2: Como espabilado, el nuevo, no, ¿eh? Excelente, este? excelente. Mira, Jorgito, asegúrate de tenerlo Porque el lunes cantan victoria, ¿eh? Aquí en el programa Ah, el no, lunes. sí, claro,
9: el lunes, el lunes <risa> ponemos el de los dos Que quede campeón tanto de México como de la Champions League Yo no tengo ningún problema Ya el, que yo lunes, soy...
5: el lunes es lo que tú quieras 100% tú
9: imparcial solo. soy yo uh
2: -huh. yeah, Mira,
9: mira uh -huh. uh -huh.
2: Dios mío, querido. Que Dios nos agarre confesados con estos imparciales. Aldo, ¿tenías algo más que decir? Oye, respóndele a una oyente que escribió en el chat que si es, está viendo bien tu micrófono, es un balón de fútbol.
9: Eh, tiene, tiene la forma, pero no, 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 no. no. no simplemente... No llega eso, tanto. Es un micrófono unidireccional.
2: Tiene silla de gamer, pero no micrófono de balón de fútbol.
9: No, 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 sí, no nada más silla de gamer, pero el micrófono... Vamos a renovarlo a petición del público, voy a pero, ver si lo puedo pero renovar. Pero además,
3: además tiene cama muy elegante y se levanta temprano a tenderla, Me miren. Hace la cama, perfectamente te la tendida, ah, los cojines, las ah, almohadas sí. puestas en su sitio.
2: Eres de mi clan, Aldo.
9: No, claro, claro, hay, hay que hay que estar presentables para... Pero tú también eres de los que, que hacen la
5: cama a mitad solo para que se vea el trozo que pilla la cámara o has hecho la cama entera.
3: No, 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 está, está entera, mira. Está
5: bien, está muy bien, está muy era, bien, perfecto. Era,
3: era, era. No, no alcanzó fue a bañarse, pero la cama sí la alcanzó ah, a tener. No. <risa> <risa> todo, todo, Juan Carlos, todo. Aquí, pero aquí, aquí se oye y
9: se ve, pero no se huele.
3: Presentables.
2: Vamos a ver qué tan lúcido está Jorge. Jorge, ¿con qué venimos? Qué bárbaro,
8: qué guapo estoy, qué bárbaro. Chulo,
10: chulo, qué qué chulo, qué bárbaro, bárbaro, oye, bárbaro,
2: ha llegado el chulo de los chulos, el rey de los chulos, el triple chulo. Como quiera usted llamarle, César Procel, desde Houston. ¿Qué tal?
10: When I die, don't bring me to the hospital, bring me to Anfield. I was born there and will die there.
2: Oh,
9: ahí está Steven Gerard, ¿cómo no? Bien, bien.
10: <risa> Así que el, el, el lunes caminaremos solos eh, por lo que veo, Aldo.
9: No, 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 ¿qué pasó, César? No, ¿por quién vas tú? ¿Por quién vas tú? ¿Por los rojos o por los merengues?
10: Fíjate que no, no, no tengo, no tengo preferencia, quiero un buen partido y que gane el mejor, o sea, no, no me no me no, duele no, no, no. ni me ni me ni, o sea, si gana el Real Madrid, no. felicidades a Carlo Ancelotti, si gana este eh, Liverpool felicidades por la revancha, pero no, no, no tengo favoritos.
2: No. Ahí está, bueno,
10: ahí, ahí lo tenía. Claro, ¿por quién va?
5: Pues hombre, ¿tú qué crees?
10: No, yo solo pregunto. Por Liverpool. <risa> por Liverpool,
3: obviamente. No, a esto es ni agua. Real Madrid. Bueno, Aldo, no hay que preguntarle, va por el Liverpool. Yo voy por el Liverpool por hacerle fuerza a, a mi paisano Luis Díaz. Andreina.
2: Voy por Liverpool. Por liverpool, para.
3: O sea, ya vamos
10: tres liverpool uno. Ahí, Oye, Madrid, pero pues, pues tal, tal un, parece que, que en el... Colombia solamente existe un jugador de fútbol, todo es Luis Díaz, todo es ¡No! Luis Díaz, ¡No, no, Luis no, no, Díaz no. en las Yo... portadas, Luis Díaz <risas> viene a salvar el mundo, Luis Yo Díaz confieso vea o sea...
3: cuando el Tino Asprilla jugaba en el Parma por allá en 1990 y algo, creo que era como en el 94 95, pues en aquel entonces los colombianos éramos hinchas del Parma.
10: Y así, Oye, lo que pasa, cada... espérate, te voy a tener tantito. Aldo es, es de, de, de ¿cómo se llama? de del Pibe Valderrama para acá
3: pero es que el Tino no. Asprilla jugaba con el pibe Valderrama no me digas que lo corché mi querido César no, 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 eso sí no creo
10: es un no, hombre, mira, hombre mira, de fútbol pero, pero es que es que me, se me figura lo que están haciendo con Luis Díaz ahorita, es lo mismo exactamente que hicieron con James Rodríguez y ahora lo tienen en el Tal olvido, cual. nadie lo quiere, ya no sirve para nada, entonces dices, bueno, se casan con un jugador nada más y después No, es no, no el, hacen jugador, lo
3: ellos... el jugador que está en ese momento en boga el que está triunfando, estamos con ese equipo
10: eso sea, es lo que
2: llaman en mi país pastelero
3: yo, yo en este momento bien, apoyo al Liverpool porque estoy con Luis Díaz hay un colombiano ahí estoy mm. eh, no, no sé
9: quién lo dijo alguna vez pero es una fase catedrática que a veces tú te tienes que parar como un árbol y que ni, y ninguna gente te va, pase con la corriente, así estás bien Juan Carlos no, te no
3: claro, me... no ahora lo que me asusta es que no es cualquiera el que me está cuestionando estamos hablando del gran César Procel un hombre de mundo, de radio, y, y me está echando al agua. Pero bueno, no importa, yo resisto los embates de César Bueno, muchachos,
2: nos toca despedir a Aldo. Aldo, nos reencontramos mañana para hacer una gran previa a la final de la Liga de Campeones el fútbol mexicano. Tenemos tantas cosas de qué hablar, así que nos reencontramos mañana, compañero.
9: Claro que sí, muchísimas gracias. Nos seguimos escuchando y viendo.
2: Tiempos difíciles, César Procel, ¿no? Para todo Texas, y bueno, para ah, todo el país.
10: Sí, así es, Andreina. Fíjate que en la Ciudad Espacial, este viernes, bueno, el fin de semana entero, se, lleva la, se llevará a cabo la convención de la Asociación Nacional de Rifle, eh, la NRA, y obviamente, a raíz de lo que sucedió en de Texas, esta, esta semana, eh, hay, se planean eh, varias protestas. Eh, por, por, lo, por lo que se puede percibir, el evento continúa, no hay planes de cancelación, y bueno, se supone que el evento empieza este viernes, eh, culminará el domingo. Se espera que haya eh, presentaciones por parte de Donald Trump, del gobernador Greg Abbott del senador Ted Cruz y algunos otros republicanos. El evento se llevará a cabo el viernes de 2 a 4, es donde subirían a, al, al estrado estos eh, las personas, los, los de importancia, ¿no? las personas titulares en este evento, mientras que el, las puertas se abrirían en el Georgia Round a las 10 de la mañana. Se supone que hay varias protestas planeadas para este viernes. de del NRA Convention, afuera del eh, George R. Brown, está en el centro de la ciudad de Houston. Cruzando la calle hay un parque que se llama Discovery Green y se supone que ahí se van a congregar varias organizaciones a protestar, incluyendo Black Lives Matter, Fiel Houston, Indivisible Houston y el eh, obviamente el, el, el Partido Demócrata de la ciudad. Eh, se supone que la protesta comenzaría, comenzaría a la una de la tarde este viernes ahí en Discovery Green. Están buscando eh, la manera de que se cancele, obviamente, pero, pero va a ser, este no, no va a suceder, no creo que suceda. Eh, por otra parte, el NRA dijeron que están prohibidos llevar armas a esta convención. Eh, esto por parte de una, un pedido que les mandó a llamar el servicio secreto, les dijo no armas a este, a este evento el viernes, aunque obviamente eh, están, están varias personas que sí apoyan la aportación de armas. Eh, ya el servicio secreto les pidió no armas, por favor, no, no se permiten por la situación y no se va a cancelar. Se supone que hay eh, por lo menos tres mil firmas eh, de, de algunas organizaciones para que cancelen el evento, pero eh, va, a seguir, va a llevarse a cabo y pues eso ya se volvió una situación política más que, eh, más de, más que de ética, ¿no?
2: Sí, definitivamente. Y el ojo está puesto porque bueno, coincidencialmente eso se va a dar el día de mañana en medio de toda esta tragedia y toca dar la cara y dar muchas explicaciones alrededor de esto y sobre todo justificar el por qué se insiste con un mismo patrón cuando esto sigue ocurriendo. La verdad es que es un debate interesante y me encantaría entender cuál va a ser su resolución. Sí, eh, sí no lo sé.
10: El, el, el alcalde de la ciudad de Houston eh, eh, dijo el día de ayer que no entiende qué hacen eh, miembros del Congreso o políticos electos ahorita en una posición gubernamental eh, presentándose a este lugar para, para hablar o dar su, su seminario entonces, y tiene razón, o sea ¿qué mensaje le da eso a la comunidad? que, que estos políticos están eh, no tienen sensibilidad a lo, a, lo, a lo acontecido, es obviamente una situación muy complicada.
2: Seguro César, gracias, un abrazo para ti, cuídate mucho.
10: Que tengan buen fin de semana gracias